0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, w którym rozmawiamy o pracy przyszłości, o profesjach, które są już w tej chwili super modne albo za chwilę będą bardzo atrakcyjne dla wszystkich, którzy chcieliby się ich podjąć. I moją dzisiejszą gościnią jest Ola Więcka. Ola jest fajna. <gry> Tak, od, zacznę od tego. Ale oprócz tego, że jest fajna, to jest y, opowiadaczką historii, czyli tak naprawdę story designerem, dziennikarką, socjolożką i autorką y, przewspaniałej książki Jak mówić o sobie dobrze.
1: Cześć Ola. Cześć Ania. Ja poprosiłam Anię, żeby powiedziała, że jest fajna, dlatego że obie doszłyśmy do wniosku, że dużo trudnych słów zniechęca słuchaczy, więc postanowiłyśmy zbudować y, dobry afekt w stosunku do mnie. Tak? Skrócić dystans, słuchajcie. Tak.
0: A będziemy rozmawiać o temacie, który jest ewidentnie modny i pojawia się naprawdę w wielu sferach naszego życia, I tak wybrzmiewa to słowo, mianowicie o storytellingu i o tym, jak zostać takim ekspertem od tego storytellingu. To może zaczniemy tak od początku, żeby wszystko było po bożemu. Czyli, um, Ola, czym
1: jest ten storytelling? No właśnie to jest y, taka sytuacja, w której y, trudno dać bardzo łatwą odpowiedź. Mm -hmm. Chociaż chciałabym, żeby ta odpowiedź była jednoznaczna i prosta. Ale tak jak mówisz, storytelling stał się takim trochę buzzwordem i kiedy ja y, jakieś 7 czy 8 lat temu zaczynałam nie tyle zajmować się storytellingiem, bo robię to od bardzo wielu lat, y, tak jak zresztą ty, y, bo jako dziennikarze, dziennikarki zawsze zajmujemy się storytellingiem, tylko wtedy jeszcze było to słowo, na które większość ludzi reagowała, ale co? I w gruncie rzeczy myślę, że niewiele się zmieniło. To znaczy oswoiliśmy się z tym słowem, ale bardzo często rozumiemy je niezwykle powierzchownie. To znaczy rozumiemy je jako taką umiejętność czy kompetencję budowania opowieści. To znaczy, że ktoś rozumie jaką strukturę powinna mieć opowieść, jakie są jej elementy składowe, jak ona powinna się zaczynać, kończyć i rozwijać, w taki sposób, żeby utrzymać uwagę słuchacza. I na poziomie bazowym to mogłaby być definicja tego, czym um, mógłby być storytelling. Mhm. I w jakich obszarach to się wykorzystuje? No
0: bo to jest takie tworzenie narracji, jak mówisz, yy, i gdzie ono się pojawia
1: w naszym takim codziennym życiu, żeby ludzie wiedzieli, kiedy mają z tym do czynienia? No więc właśnie, i tu zaczynają się schody. Mogli, możemy powiedzieć, że to, co wcześniej opisałam, to takie rumiane jabłko ze skórką, e, nawoskowaną, e, z piękną, po prostu, z pięknie oświetlone. I my widzimy, że to jest storytelling, a jak się nadgryzie, to okazuje się, że tam czeka bardzo dużo soczystego miąższu. No i teraz, po co nam w ogóle te historie? Tak? Od wieków historie właściwie służyły kilku celom. Po pierwsze, przekazywaniu e, wiedzy. Po drugie, przekazywaniu norm i wartości, czyli jak żyć, żeby być akceptowanym przez resztę na przykład naszego plemienia. Po trzecie, storytelling miał zawsze taką funkcję budowania wspólnoty, budowania wspólnej tożsamości. No i teraz z tym wiąże się wiele rzeczy. Tak? Z jednej strony oczywiście my możemy widzieć to w takich obszarach, jak no nie wiem, rozrywka tak? Netflix, Disney+, Viaplay, tak? milionowe, milionowe publiczności, milionowe zyski. My możemy to widzieć w takiej branży jak gry komputerowe. Chociaż tam coraz częściej nie tylko ze, story, nie tylko ze storytellingiem mamy do czynienia, ale przede wszystkim z imersją, czyli z takim zanurzeniem w opowieści. Ale storytelling to też oczywiście polityka. Tak naprawdę to, co, z czym mamy do czynienia, to nic innego jak różne opowieści o rzeczywistości, które się ścierają. Tak, jedna bardziej konserwatywna, druga bardziej liberalna, ale de facto to ciągle są opowieści, które w gruncie rzeczy można by trochę za Rousseau skwitować, że po prostu jedna część tych opowieści jest oparta o taką podstawowe twierdzenie, że ludzie są dobrzy i należy ich zostawić w spokoju, a druga część tych opowieści jest taka, że mówi, że ludzie są źli, dlatego trzeba ich pilnować i oni muszą mieć jakieś tam zasady. Storytelling jest też bardzo istotny w nauce. Jak popularyzowanie nauki, przekazywanie tego, czym zajmują się naukowcy, zmusza nas do tego, żebyśmy komunikowali się w sposób zrozumiały ale też i dla całej populacji, i dla indywidualnych jednostek. Ta umiejętność tworzenia opowieści jest czymś... No niektórzy mówią, że się z tym rodzimy, inni, że się do tego socjalizujemy. Ale prawda jest taka, że jest taki profesor, zresztą w Polsce profesor Jerzy Trzebiński, który wykłada na SWPS-ie, który twierdzi, i potwierdza to badaniami, ale nie jest w tym odosobniony, że storytelling umiejętność budowania historii, umiejętność rozumienia historii, to jest to, co w ogóle pozwala nam funkcjonować w świecie i pozwala rozumieć, co się w ogóle w tym świecie przydarza. I w związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, to jest z jednej strony kompetencja stara jak nasza cywilizacja, z drugiej strony przechodząca przez liczne przemiany i właściwie można powiedzieć, że do zastosowania niemal wszędzie. Jest coś takiego, co, jest, co nazywa się terapia narracyjna, tak? czyli stosujemy opowieści w celach terapeutycznych. To jest taka szkoła psychoterapeutyczna. W ogóle w medycynie stosuje się opowieści po to, na przykład, żeby zmienić postrzeganie pacjentów przez personel, co jak się okazuje wpływa na skuteczność leczenia. Tak, jeżeli w jednym ze szpitali w Stanach robiono takie kręgi, w których i pacjenci, i personel mogli dzielić się swoimi opowieściami, w związku z tym patrzyli na siebie bardziej potem jak na ludzi, niż tylko jak na funkcje czy role, w których występują i to sprzyjało procesowi zdrowienia. Więc tych możliwości zastosowań storytellingu jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. A to, co ja myślę, że o czym ty mówisz e, może, oprócz tego, że jak możemy się zawodowo tym zajmować, to trochę tak, jak e, mówimy o media literacy, czyli o tym, jak zaczynamy rozumieć, jak działają media i na przykład reklamy. A ja myślę, że w nas wzrasta taki poziom trochę rozumienia e, tego storytelling literacy, czyli rozumienia, że opowieści nie są neutralne, że opowieści nie powstają z niczego, że one zawsze mają jakiegoś nadawcę, jakichś interesariuszy, ktoś ma najczęściej jakiś cel budując te opowieści i to nie tylko właśnie w kontekście politycznym, ale też w kontekstach bardzo prywatnych. No i w związku z tym ta nauka o storytellingu jest <grymna> przepastna, głęboka i jakby nie wiem, czy w ogóle można mówić, że jest taki zawód storyteller i go bardzo jednorodnie określić. Myślę, że to po prostu jest taki, taka część kompetencji, która... Będzie przydatne właściwie w każdym niemal zawodzie. Mm -hmm.
0: No tak, rzeczywiście, ten zawód takiego storytellera, który ma na wizytówkę, co napisane. Aleksandra Więcka, Storyteller, jeszcze nie istnieje, ale tak jak powiedziałaś, że ta umiejętność świadomego budowania opowieści, no bo pewnie naturalnie w jakiś sposób, mhm. tak jak powiedziałaś, mamy to, mamy to wyuczone, czy, czy przystosowujemy się do tych opowieści w ciągu naszego życia. Wydaje mhm. mi się, że to będzie bardzo istotne, bo nie wymieniałaś jeszcze takich m, ważnych aspektów też te, tej siły, tej opowieści, które są wykorzystywane na przykład w marketingu, w sprzedaży, Oczywiście. w social mediach, czyli no po prostu robimy... Na tym pieniądze najnormalniej na świecie. Więc e, ja bym zrobiła tako, takie założenie na czas naszej rozmowy, że e, ta specjalizacja tego story, storytellingu, którą możesz oczywiście dołożyć do jakichś innych kompetencji, że ona będzie czymś, co będzie na pewno podwyższało twoją wartość rynkową w bardzo, bardzo, bardzo różnych e, obszarach. No i Teraz mm, powiedz, e, co to, jak się tego nauczyć? Czy to jest coś, co uczysz się w szkole, czy przez doświadczenie, jakby jak sobie podnieść tak naprawdę tą, tą umiejętność i czego tak naprawdę trzeba się nauczyć,
1: żeby to umieć? Właściwie powiedziałabym, że to jest taka umiejętność, której powinniśmy uczyć się w szkole i e, anegdotycznie powiem, że ponieważ e, w szkole w Stanach uczą się tego, to są dobrymi storytellerami. Mhm. Bardzo często. Ponieważ my się tego nie uczymy, a właściwie wszelkie próby e, takiej autonomicznego snucia opowieści w polskiej szkole są raczej ucinane, no to my Trudność, mamy trudność w tym, żeby tę kompetencję przyswoić i żeby jej używać. Ale to absolutnie nie znaczy, że my się nie możemy jej nauczyć. No i teraz znowu to zależy, czego chcesz się nauczyć. Bo z jednej strony taką, takim typowym miejscem, gdzie można się nauczyć storytellingu, są wszelkiego rodzaju zawody związane z tworzeniem narracji. Czyli na przykład wspomniane przez ciebie dziennikarstwo. Czyli na przykład reżyseria, a pisanie scenariuszy. To umiejętność bardzo przydatna w marketingu, która nie wiem, czy jest jakby jakoś szczególnie wyodrębniona w, w studiach marketingowych albo w jakichś takich zawodach około, około marketingowych, czy w studiach około marketingowych, ale tam powinna, tam powinna być uczona. Póki co takiego. Jakby bazowej wiedzy na temat tego, czym jest storytelling, można się nauczyć na pewno z książek, tak? Mamy Pawła Tkaczyka, mamy moją książkę. Sporo tych książek o storytellingu też jest wydawanych w języku angielskim i tam z tego na pewno możemy się nauczyć tego, jaka jest struktura opowieści albo jakie są struktury opowieści, jak budować konflikt w opowieści jak definiować, kto będzie odbiorcą tej naszych, tych naszych opowieści, jakiego języka używać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka, myślę, podstawowa wiedza. Możemy się tego nauczyć na różnego rodzaju kursach i warsztatach. I teraz jakie ja mam tu zastrzeżenie, chociaż sama prowadzę takie warsztaty, mam poczucie, że storytelling to taka umiejętność, której najlepiej się uczy w praktyce. I wspaniale, że mogę dzielić się swoją wiedzą, ale mam poczucie, że takie kilkugodzinne warsztaty to jest trochę um, dawanie um, smaku, tak? dawanie, to trochę tak jakbyśmy myśli na menu degustacyjne. I z tego menu degustacyjnego dużo możemy się nauczyć próbując, ale jeszcze nie mamy tych umiejętności. I tak naprawdę to, co sprawia, że stajemy się dobrymi storytellerami, to praktyka i konfrontacja z innymi. Więc w gruncie rzeczy myślę, że to co mogłoby nas nauczyć dobrego storytellingu, to też gdyby ktoś chciał na to poświęcić czas, po prostu analiza nie wiem, tych rzeczy, które podobają nam się w, nie wiem, w artykułach, w kontencie wideo i zastanawianie się jak to można powtórzyć ale być może już w ogóle nie będziemy się musieli tego uczyć niedługo, dlatego że już powstają takie algorytmy i sztuczna inteligencja, która potrafi analizować zarówno content wideo, jak i content taki tekstualny w taki sposób, żeby umieć przewidywać po pierwsze, jakie będą nasze reakcje, odkrywać e, łuk dramaturgiczny na przykład, albo w ogóle całą strukturę dramaturgiczną, oceniać jakby adekwatność w stosunku do e, danej publiczności i rekreować e, podobne, w, podobnym, w podobnym stylu teksty. Więc e, e, byłam wczoraj na przewspaniałym warsztacie prowadzonym przez profesor Aleksandrę Przegalińską właśnie o współpracy z GPT-3, e, i ona mówi, żeby się nie bać, bo tak naprawdę ta sztuczna inteligencja będzie nam pomagać i robić rzeczy, których my jednak nie do końca lubimy, albo my będziemy mogli oddać się tym zadaniom wyższego rzędu. Niemniej warto jakby zauważyć, że jeżeli zdołaliśmy tego nauczyć algorytmy, to my sami też jesteśmy się w stanie tego nauczyć.
0: Zanim algorytmy przejmą władzę, chociaż ja jestem ogromną fanką AI i trochę jestem po stronie profesor Przegalińskiej z tym, że trzeba z nimi współpracować i że to jest jakby nieuchronna nasza m, część naszej ewolucji i zawodowej, i też myślę takiej życiowo-prywatnej. Dobra, to jakby wracając do tego storytellingu, czyli... Yy, yy, bo wydaje mi się, tak sobie myślę, że jednak y, ludzie y, mają taką potrzebę zdobycia takiej wiedzy, która będzie poparta nie tylko własnym doświadczeniem i przemyśleniami, mhm. tylko jednak jakimś, jakimś certyfikatem, papierkiem, no, czymś, co jest jakby zmaterializowane. Więc z tego, co mówisz, jest tak, że są warsztaty, y, które można ukończyć i potem oczywiście sobie tą wiedzę w jakiś sposób y, y, praktykować, prawda? Mhm. I... Y, i pogłębiać. E, jakie warsztaty robisz? Powiedz, czy to są tak, że to szukam w Google storytelling warsztaty, czy jest coś, co mogłabyś polecić?
1: Ja właściwie zazwyczaj robię warsztaty na zlecenie różnych firm mhm. i bardzo rzadko organizuję takie warsztaty otwarte. E, teraz akurat robię dla dziewczynek warsztaty z takiej, z takiej opowieści osobistej, bo o tym jeszcze też nie mówiłyśmy, że często ten storytelling pomaga nam zobaczyć różnego rodzaju wzorce w naszym życiu i może służyć też jako takie narzędzie samorozwoju. Więc właściwie jedyną opcją teraz, żeby skorzystać z moich warsztatów, to jeżeli jesteś mamą i córką, która ma 10 lat lub więcej, możesz przyjść na warsztaty, które będą od 21 października. Ale to, co ja bym polecała, to po prostu znalezienie takich... w ogóle zanurzenie się w to, nie wiem, są warsztaty, takie kursy online Moniki Górskiej, oczywiście jest Paweł Tkaczyk, którego niezmiennie polecam. Jest, jest mnóstwo kursów, nie wiem, na LinkedInie, na Udemy, na, jest jeszcze jeden kurs, o którym w ogóle chciałabym wspomnieć, który wydaje mi się świetny, który organizuje IDOU, Czyli takie ramię edukacyjne, jednego, jednej z takich najciekawszych film projektujących zmianę i specjalizującą się w ogóle w projektowaniu zorientowanym na człowieka, czyli IDO. I to jest opowiadanie historii, które pomaga nam zmieniać świat na lepsze, wprowadzać zmiany w rzeczywistości, taki perswazyjny storytelling. Więc to są rzeczy, które ja bym polecała, a dla tych osób, które chcą naprawdę głęboko się wykształcić w takim nowoczesnym storytellingu, nie pozostaje chyba nic innego, jak, nie wiem, jest takie coś, co się nazywa VN Lab w szkole filmowej w Łodzi, gdzie badamy możliwości zastosowania różnego rodzaju technologii ze szczególnym uwzględnieniem wiaru na budowanie opowieści. W Stanach jest coś, co się nazywa Digital Storytelling Lab na Uniwersytecie Columbia, gdzie również prowadzone są różnego rodzaju eksperymenty. Wszystko zależy od tego, czy potrzebujesz takiej praktycznej wiedzy do tego, żeby pisać lepsze posty w mediach społecznościowych, czy potrzebujesz e, głębszej wiedzy, żeby używać storytellingu strategicznie i rozumieć, jak budować na przykład markę osobistą albo markę produktu, czy chcesz e, budować... E, kulturę organizacji i w związku z tym potrzebujesz wiedzy o tym, jak analizować opowieści, jak je dystrybuować, jak nimi zarządzać, w taki sposób, żeby one, żeby ta chmura opowieści, te różne sfragmentaryzowane, e, można powiedzieć, strzępki e, tego, co, tego, co e, jest zlepkiem tego, co budują, nie wiem, różne grupy, e, czyli nie wiem, pracownicy, byli pracownicy, klienci i zarządy, żeby to się wszystko skleiło w jakąś taką spójną narrację. Myślę, że bardziej widzę to jako sytuację, w której do swojego zawodu dobieramy taką kompetencję, taką umiejętność, mhm. niż na razie w Polsce nie znalazłam takiego miejsca, czy takiej uczelni, która by poświęcała na przykład cały kierunek studiów tylko temu, żeby uczyć się budować dobre opowieści.
0: Mhm. Oczywiście
1: oprócz uczelni artystycznych typu właśnie reżyseria.
0: Mm -hmm. um... Jeszcze zapytam cię o to, tak wrócę może, bo gdzieś tam to przymknęło, ale nie wiem, czy tak dobrze to wybrzmiało, bo e, dla naszych słuchaczy, że to jest tak, że czego ja się nauczę na tych studiach? Powiedziałaś o tym, że to jest jakaś dramaturgia, że są, jest konflikt, że są bohaterowie, czyli no okay. bo myślę, mhm. sobie, myślę sobie o tym, że ktoś myśli, nie no, umiem opowiadać historię, no, umiem napisać posta, umiem mhm. wiesz, stworzyć opowiadanie, rozprawkę czy coś tam. Więc jakby czym to się różni, czym się różni to świadome budowanie tej historii od takiego... Mhm. Organicznego, że tak się wyrażę.
1: Myślę, że to, czego możemy się nauczyć, żeby być bardziej zaawansowanymi w opowieści, można porównać do tego, jak zaczynam biegać. I zaczynam biegać tak po prostu, wychodzę z domu, zakładam buty, koszulkę, spodenki, to, ja. to ty i po prostu lecę. I do sytuacji, w której trenuję profesjonalnie. Mhm. Czyli rozumiem, jakie mięśnie pracują, jaka dieta mnie wspiera, jak powinnam pracować ze swoją psychiką mhm. i inne tego typu rzeczy. Teraz jak to przełożyć na storytelling? To, co my rzeczywiście umiemy, no to oczywiście umiemy opowiadać historię. To, czego możemy się nauczyć, to po pierwsze, jak budować różne rodzaje opowieści. Jakie są struktury opowieści? To znaczy, jakich elementów i w jakiej kolejności ja powinnam, powinienem użyć żeby stworzyć taką, a nie inną narrację, która, i tu mogę się nauczyć dostosowywać opowieści do konkretnego celu, który chcę osiągnąć, tak? Czyli na przykład jaki jest taki element takiej
0: opowieści, który używamy, tak, dla przykładu? Właśnie konflikt byłby takim elementem his, yy, tej narracji? Powiedziałeś, że uczysz się różnych elementów, które potem składasz w całość, żeby
1: osiągnąć cel. Ja, wiesz co, to, to trochę jest inaczej. To jest tak, że mam raczej, myślę o tym w takich kategoriach projektowych, to znaczy, Wybieram sobie, nie wiem, grupę, do której chcę dotrzeć mhm. i zastanawiam się też, co chciałabym, żeby ta grupa zrobiła mhm. albo co poczuła. W związku z tym analizuję przedstawicieli tej grupy, analizuję to, kim oni są, co ich interesuje. Również to, jakie oni mają wewnętrzne konflikty, tak? jakby w jakich, w jakich trudnych sytuacjach oni są postawieni, gdzie jest presja na nich, z której na przykład nie potrafią się... Jakby, której nie mogą sprostać. Dlaczego? No bo opowieść oczywiście najmocniej rezonuje wtedy, kiedy mówi o tematach, które są żywe dla odbiorców, ale jeszcze nie znalazły swojego ujścia, mm -hmm. yeah. tak powiem, Żeby trochę zażartować, to powiem, że nie bez powodu kobiety i mężczyźni tak dużo rozmawiają o związkach. Tak? bo to jest taki temat, który ciągle jest nierozwiązany. Tak? Jak coś jest już rozwiązane, to nie stanowi dla nas problemu. Tak? Czyli szukamy konfliktu, co to jest ten konflikt. Konflikt to nie jest jakby kłótnia albo spór, tylko raczej sprzeczność między, czy przeszkody między tym, do czego ja dążę, a co ja mogę osiągnąć tak? i co mi w tym przeszkadza. I teraz jak buduję opowieść, to staram się po pierwsze dobrać tak... Temat tej opowieści, bohatera tej opowieści, ten konflikt, o którym wspominałaś, ale też język, jakim się posługuje, medium, w jakim, w jakim to umieszczę, albo w ogóle taki punkt styku, gdzie ja w ogóle się spotkam z tym moim odbiorcą. Zastanawiam się, w jakim on jest, wiesz, w jakiej on jest w fazie na przykład swojej interakcji, dajmy na to, z moim produktem. Czy to jest ktoś, kto jeszcze o nim nie słyszał, czy to jest ktoś, kto już go używa, czy to jest ktoś, kto już się do niego zniechęcił, tak? Albo, jak mam się, nie wiem, sprawa, może mam sprawę społeczną, tak? Że w jakim, z jakimś tematem, czy on już go zna, czy nie. Więc w taki praktyczny sposób, myśląc, potraktowałabym opowieść i uczenie się tego storytellingu w taki sposób, jak, no, jak projektant podchodzi do projektowania, czyli mam jakieś zadanie mhm. i chcę znaleźć odpowiedź na to, jak ten problem rozwiązać. Czy to odpowiada na twoje tak. pytanie? Tak? Myślę, że i moje i wielu słuchaczy, <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. No dobra, powiedz,
0: czy trzeba mieć jakieś specjalne talenty, żeby zostać takim właśnie dobrym, świadomym storytellerem, czyli na przykład jak ja jestem humanistką, to będę w tym na pewno lepsza? A jak jestem ścisłym, nie wiem, inżynierem, matematykiem, to niekoniecznie. Czyli trzeba mieć jakieś takie, wiesz, osobowościowe i talentowe predyspozycje do tego, żeby być w tym dobrym.
1: No to znowu zależy, do czego te opowieści mają służyć. Oczywiście łatwiej występować na przykład publicznie tym, którzy nie mają w sobie takiego lęku przed wystąpieniami, bo nie będą musieli go pokonywać. Czy inne osoby, którym jest tym trudniej się do tego nie nadają? Nie, po prostu muszą nauczyć się, jak sobie z tym lękiem radzić. Co jest, myślę, pewnym ułatwieniem. Tak jak się w ofertach o pracy mówi mile widziane. <grytanie> to na pewno taka umiejętność operowania językiem. Tak dla niektórych jest to po prostu bardzo łatwe. To umiejętność analizy i syntezy. Więc te umysły ścisłe wcale nie są tu na straconej pozycji, bo oczywiście snucie, takich, snucie opowieści może jest łatwiejsze wtedy, kiedy nasz umysł może się mandrować, i uwodzić innych historią, ale żeby zbudować dobrą strategię opowieści, dobry jej szkielet, to ta analiza, a potem syntetyzowanie jest oczywiście niezbędne. Przyda się też jakby umiejętność łączenia się ze swoją wyobraźnią. Nie? Taka umiejętność e, e, tworzenia i dostrzegania połączeń między rzeczami. Umiejętność e, operowania językiem metafor. Ale to z kolei są znowu rzeczy, których możemy się nauczyć. Tak? Nikt nie rodzi się od razu wielkim pisarzem na przykład. Albo wspaniałym storytelerem. <grym> e, Myślę, że to, są takie, że to są takie rzeczy. Na pewno otwartość, gdybym miała z tej wielkiej piątki cech, które określają nasz charakter i naszą osobowość, powiedzieć komu będzie łatwiej, to tym, którzy są otwarci, pewnie ekstrawertykom mhm. i takim, którzy lubią nowe doświadczenia. Mhm. Lubią nowe doświadczenia i lubią się nimi dzielić. No jaka jest taka
0: potencjalna... Załóżmy, że jest, mam ten papier, czyli zrobiłam teorię jakąkolwiek, to był warsztat, czyli jakby wiem, jak wygląda to świadome budowanie tej narracji, mm -hmm. to, o czym mówisz, czy jestem w stanie to zrobić. E, I tak naprawdę, co... Jak mam, mamy takiego osobnika, który, no załóżmy, że jest po jakichś takich neutralnych studiach typu właśnie dziennikarstwo, zrobił sobie do tego ten storytelling, mhm. to jak myślisz, gdzie on może wykorzystać te kompetencje? Znaczy, czyli gdzie, jakie są takie ście możliwe ścieżki kariery? Bo tego, z tego, co mówisz, jest strasznie dużo. Bo może być też, nie wiem, doradcą osobistych w wystąpieniach
1: publicznych tak naprawdę. Ja albo, na czasami się tym zajmuję.
0: Tak, albo mediację, albo budowanie kultury organizacji w firmie. Mhm. Czyli jakby tego jest strasznie, strasznie dużo. Powiedz o kilku takich możliwościach, bo to jest fajne, że daje taką możliwość taka kompetencja daje ci możliwość tak naprawdę eksploatacji tego w bardzo różnych mm -hmm.
1: obszarach. A więc pierwsza i taka bardzo naturalna rzecz to oczywiście bycie twórcą kontentu. Mm -hmm. Tak? Na, w bardzo wielu sytuacjach. Czyli możesz być scenarzystą na przykład Netflixa. <śmiech> <śmiech> możesz być autorem scenariuszy do reklam. Możesz pracować w agencji reklamowej, gdzie tworzysz koncepty kampanii.
0: Mhm.
1: Możesz oczywiście pracować w przemyśle gier, gdzie, oczywiście, gdzie storytellerzy są bardzo potrzebni, tak, do budowania tych nie, imersyjnych narracji, w których, w których możemy się zanurzyć. Choć tam częściej niż o budowaniu historii, mówi się o budowaniu światów, tak, bo w grze bardzo często historie de facto tworzą gracze. Mhm. Nie? To oni poruszają się z punktu A do punktu B a my tworzymy światy, w których, to się może, w których to się może odbywać. Wyobrażam sobie taką osobę również pracującą, współpracującą z takimi teamami naukowymi, zajmującą się popularyzacją nauki. Oczywiście storytelling przydaje się, kiedy chcesz być tym, o czym marzy młode pokolenie, czyli influencerem, YouTubera. youtuberem, wideoblogerem. I wszystkimi tymi. I jakby mieć taki zawód, który pozwala ci dzielić się swoją wiedzą czy umiejętnościami. Nie wiem, tworzyć kursy online. A teraz jeszcze myślę o jakichś takich mniej oczywistych zastosowaniach. Właściwie też takim bardzo starym już chyba starym takim obszarem, jakby dość dobrze zorientowanym, że ten storytelling jest potrzebny, są też wszystkie, wszystkie zawody związane ze sprzedażą. No ale oczywiście bycie politykiem wymaga umiejętności opowiadania historii. Mówi się też, że every leader tells a story, czyli właściwie wszystkie funkcje zarządcze. Wszystkie takie funkcje, w których my potrzebujemy pociągnąć kogoś za sobą. I tak jak widzimy, jak zmienia się to przywództwo, czy to w firmach, czy w jakichś organizacjach społecznych, gdzie nie możemy już mówić o takim przywództwie związanym tylko z nadaniem pewnej funkcji, tylko chcemy być po prostu prawdziwym liderem, to również wymaga takiej umiejętności opowiadania i o tym, co chcemy robić, czy co my robimy w taki sposób, żeby inni mogli poczuć się częścią tej opowieści i opowiadania własnych historii. Tak, pokazywania siebie jako, jako człowieka, za którym warto pójść. Więcej? Um, a
0: jest, jeżeli jest więcej, to, to dawaj, bo myślę, że to, wiesz, to są takie rzeczy, które tak naprawdę bardzo rezonują
1: z ludźmi. Mówi się o tym, jest jeszcze coś, co nazywamy visual storytelling, czyli opowiadanie przy pomocy obrazów. I tu znowu, wszystkie zawody związane z kreowaniem kontentu wideo. Ale też jest coś takiego, co się nazywa właśnie storytelling with data, czyli wykorzystywanie cyfr, wykorzystywanie danych do tego, żeby tworzyć, właściwie to jest interpretowanie danych w taki sposób, żeby można było zrozumieć, co one znaczą. W związku z tym również jakby w takiej branży technologicznej takie osoby są potrzebne. Po to choćby, żeby dzielić się tym, jakby żeby analizować te, analizować te dane i dzielić się nimi w taki sposób, który nie będzie tylko czystym e, zreferowaniem tego, co z tych danych wynika, ale też nadaniem im jakiegoś znaczenia. Powiedziałabym, że w każdym takim obszarze, gdzie potrzebna jest interpretacja danych i nadawanie im sensu, interpretacja rzeczywistości, tam bycie... Czy posiadanie takiej umiejętności, takiej kompetencji, jak opowiadanie historii jest przydatne. Tak to brzmi. Mam wrażenie,
0: tak szukam wiesz, w głowie obszarów, w którym tak naprawdę to opowiadanie historii by się nie przydało. I nie mogę znaleźć, bo też wspominałeś przecież o terapiach, prawda, które mhm. też są robione, czy jakby cały ten coaching, psychoterapia, gdzie ta historia też tak naprawdę wybrzmiewa i jest, i jest potrzebna. A powiedz jeszcze, bo takie trzy fajne rzeczy się pojawiły, które brzmią dosyć nowocześnie. Mhm. Czyli pierwsza to jest ten imersyjny storytelling, mhm. czy imersyjna narracja. Co to jest? No bo to też może być jakoś tak, brzmi
1: przyszłościowo w każdym razie. Brzmi przyszłościowo. No i co to jest ta imersja? Imersja to po prostu zanurzenie. I byłam w lipcu na wspaniałej konferencji, która właśnie organizowanej przez Wien Lab, gdzie szwajcarski, szwajcarski naukowiec poddał taką tezę, która wydaje mi się niezwykle ciekawa. A mianowicie on powiedział, że właściwie od czasów Arystotelesa żyliśmy w takim paradygmacie, który zakładał, że my jesteśmy tym źródłem widzenia, to znaczy jesteśmy my, a przed nami jest jakiś świat. Świat na zewnątrz i że przesiąknięci tą, tym sposobem poznawania rzeczywistości zawsze sytuowaliśmy się w pewnym sensie na zewnątrz tego, co widzimy. Mhm. Według niego ten sposób myślenia staje się już coraz bardziej nieaktualny właśnie dzięki temu, że coraz więcej będzie takich sytuacji, w których my jesteśmy zanurzani w rzeczywistość. Tak jak miałaś na głowie gogle wiarowe. owe Miałaś? Miałam. Miałaś to wiesz, że to jest taka sytuacja, w której w niektórych pewnie doświadczeniach nadal to jest, że towarzyszy ci jakiś głos narratora, ale w większości przypadków po prostu nagle znajdujesz się w jakimś świecie i ten świat podpowiada ci, co masz tam zrobić albo co możesz tam zrobić. Mhm. I że to złudzenie, że uczestniczysz w danej rzeczywistości jest bardzo silne. To znaczy, że to nie jest tak, że ty masz na głowie okulary, ale równocześnie myślisz o tym, co zrobić na obiad. Ja jesteś tu i teraz. I tego rodzaju narracja, jak mówimy o metawersie, tak? Jak mówimy właśnie o wiarze. Niektórzy mówią też o rzeczywistości rozszerzonej, to znaczy, że nie trzeba będzie już nosić tych wielkich gogli, wystarczy nosić, nie wiem, soczewki, i będziemy mogli sczytywać różne rzeczy i łączyć rzeczywistość wirtualną z realną. To wszystko sprawia, że my zanurzamy się w tą rzeczywistość, jesteśmy mniej na zewnątrz, czyli nie analizujemy ją, tylko przeżywamy. Okej? Okay? No i teraz, co to jest, co to są te imersyjne rzeczywistości? No to jest oczywiście metavers, tak? Czyli ten pomysł, że będziemy spędzać w tej wirtualnej rzeczywistości większość naszego czasu, bo może nasz świat nie będzie już przyjemnym miejscem do życia, tak? Albo to pozwoli nam ominąć bariery czasu i przestrzeni. To jest oczywiście wszystko to, co dzieje się w vr który teraz ma takie... Jest kilka głównych obszarów, w których jest stosowany. Z jednej strony to jest edukacja i... Mam tu na myśli bardzo różne rzeczy, to znaczy i takie e, symulacje, które pozwalają, nie wiem, studentom medycyny e, robić, e, nie wiem, sekcje wirtualnych zwłok. I e, takie projekty VR-owe, które pozwalają na przykład młodzieży zanurzyć się w rzeczywistość, którą znają tylko z historii i nagle tam być. Mhm. Nie? VR jest też oczywiście częścią rozrywki. To jak pewnie spotkałaś się z takimi, to jest w ogóle jedno z takich zabawniejszych pewnie zastosowań vr że są takie budki i w tych budkach nagle zakładamy gogle i nagle jesteśmy na takiej kolejce. Jak to się nazywa? Wieszę, co Wesołe mi chodzi. Miasteczko, to tak, ale wiesz, co mi chodzi, takie Wiemy. coś. Taka kolejka, w której Wiemy. spadasz z góry na dół, w której możesz po prostu doświadczać różnych emocji, nie doświadczając w rzeczywistości, tak w rzeczywistości siedząc na krześle. E, oprócz tego mamy też całą tą część artystyczną, gdzie mamy mm. projekty artystyczne związane z vr -em. Wracając do dziennikarstwa, o którym mówiłaś, e, kilka lat temu zaczęło się pojawiać imersyjne dziennikarstwo, czyli jakby tworzenie, e, najpierw to się zaczęło od takich interaktywnych e, reportaży, gdzie można było przeczytać tekst, kliknąć w kliknąć w link, tam pojawiał się film, potem się pojawiły takie nagrania 360 stopni, czyli że mogliśmy patrzeć na ekran, ale przesuwać w tym ekranie, przesuwać ten, jakby dotykać tego ekranu w taki sposób, żeby zobaczyć różne rzeczy, które były poza kadrem, a teraz właściwie mamy różnego rodzaju doświadczenia, które pozwalają nam być tam i doświadczać tego, co się dzieje w tamtej rzeczywistości. Jeśli na przykład mogę, przywo jeżeli mogę przywołać jakiś przykład, który wydaje mi się niezwykle ciekawy, to jest taki przykład projektu Joanny Popińskiej, która bardzo prościutkimi środkami zrobiła projekt, w którym rozmawiamy z dziewczyną, która czuła się zmuszona do dokonania aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. To był reportaż zrealizowany w Kanadzie, nie w Polsce. I niesamowite jest doświadczenie, jakby myślę, że niesamowite jest, tak jak mówimy, że to, co nieznane jakby budzi nasz lęk i to, co odległe, że łatwiej nam odrzucić, to niesamowita jest siła takiej bardzo bliskiej, bezpośredniej rozmowy. Wyobrażam sobie, mówi się nawet o wiarze, że to był taki koncept na początku, jak pojawiała się ta technologia, że to będzie taka idealna narzędzie do uczenia empatii. I przez to, że, że będziemy mogli być blisko mm -hmm. nie? i się zbliżyć. Więc e, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o imersję, to powiedziałabym, że to jest przejście od takiej sytuacji, w której my jesteśmy na zewnątrz opowieści. Możemy ją trzymać na pewien dystans do takiej sytuacji, w której coraz częściej będziemy częścią opowieści, będziemy wchodzić w ten świat, który został dla nas wykreowany albo przynajmniej odzwierciedlony. E, I w związku z tym, że będziemy mieli znacznie mniej um, takie um, tekstualne podejście do opowieści, tak? czyli nie będziemy potrzebować już mm -hmm. e, tekstu, a bardziej będziemy odczuwać, okay. mówi się nawet mówi się takie słowo w tym dzienniku, experience, nie? że, my będziemy, że to, jest nasz, to są nasze doświadczenia, mm -hmm. e, a nie teksty do przetrawienia, tak? Mm -hmm. tak jak, jak mówię o tekstach, to mam trochę na myśli, tak jak się mówi, teksty kultury, tak? Czyli to nieważne, czy to jest wideo, czy to jest coś mm -hmm. innego, e, czy, to jest, czy to jest rzeczywisty tekst, ale my będziemy tam, e, tam wewnątrz tego, tego świata.
0: Czy w związku z tym, no bo rozmawialiśmy na razie o takim, e, wracając do tego mm -hmm. m, no, zawodu storytellera, czy, mm -hmm. czy eksperckości w tym, tej dziedzinie, to tak? jakby to jest umiejętność opowiadania historii. No i teraz, to, co mówisz, ewolucyjnie prawdopodobnie i w tym, co się za chwilę zbliży, no to ta, ta, ta umiejętność nie będzie taką umiejętnością, która będzie polegała na tym, że ja stworzę historię i ona e, wykona jakąś perswazję, o czymś opowie, zjedna ludzi albo coś sprzeda, mm -hmm. tylko że ci ludzie de facto, czyli interesanci, jak powiedziałaś wcześniej, biorą udział w tej historii. Czy to... Czy to zmienia w ogóle ten, ten sposób tego opowiadania i tej, i tej narracji? Czy to też wymaga jakichś takich innych, innego, nie wiem, innego patrzenia
1: na to, innych umiejętności? Oczywiście, że tak. Mhm. Myślę, że ten jakby zrąb tej narracji, ten taki główny szkielet, jakby on, w ogóle opowieści nie znikną, to nie będzie tak, że nagle będziemy, albo przynajmniej nie za naszych czasów przypuszczam, nie będzie tak, że będziemy mieć tylko doświadczenia, tak jak jest taki prze, świetny tekst Jacka Dukaja w Gazecie Wyborczej, który właśnie mówił, że odchodzimy od kultury pisma do kultury doświadczenia. W jakimś sensie się z nim zgadzam, ale z drugiej strony to bardzo powolny proces. No i teraz jakich innych umiejętności potrzebuje człowiek, który chce się zajmować takim... Projektowaniem na przykład umiejęt, takich doświadczeń wiarowych. Po pierwsze musi dużo więcej wiedzieć o zmysłach, bo to jest komunikacja wielozmysłowa. I na przykład projektując takie doświadczenia wiarowe, zajmujemy się nie tylko tym, no dobra, to jaka to będzie historia, ale też jaką rolę ten człowiek może w tej historii odegrać. Co on będzie odczuwał? Czyli na przykład, kiedy projektujemy tą wirtualną rzeczywistość, jak blisko różne elementy będą tego, jak, jak blisko on będzie mógł podejść tego nie, świata. W tym momencie e, właściwie nasze, nasz kontakt z tym światem wirtualnym i nasze działania są ograniczone w bardzo wielu doświadczeniach do takich kontrolerów, które trzymamy w rękach. My możemy w okularach widzieć e, ręce, na przykład I te ręce mogą coś chwytać, ale właściwie my... Czujemy fizycznie tylko ten chwyt kontrolera, ale pojawiają się nowe technologie z tym związane. Jest taka naukowczyni, nazywa się Brygida Dzidek i Brygida Dzidek opracowała pierścień, który pozwala nam czuć w wirtualnej rzeczywistości naszą realną ręką, na przykład, że coś chwytamy. Bardzo ważnym elementem tej opowieści są dźwięki, nie, które my, w których my jesteśmy zanurzeni. I na przykład dźwiękiem, takim jakby całym krajobrazem dźwiękowym my możemy również wpływać na samopoczucie czy w ogóle odbiór rzeczywistości przez naszego tak zwanego imersanta. Oczywiście ważnym elementem i ważną kompetencją takich osób, które chciałyby opowiadać w taki imersyjny sposób jest również programowanie. Nie? i jakby znajomość nowych technologii. Nie jestem tu ekspertem, właściwie dopiero tworzę swój pierwszy projekt wiarowy, więc nie jestem aż tak, aż tak pewnie tutaj doświadczona, żeby móc opowiedzieć o całym jakby szerokim spektrum tego, co mogłoby być, co mogłoby być potrzebne w takiej digitalowej przyszłości i w tym, jak to zrobić, żeby stworzyć alternatywną rzeczywistość i tam budować opowieści. Ale na pewno to, co się zmieni, to to, że tak jak teraz my możemy powiedzieć, że każdy z nas może być twórcą, nie wiem, rolek w mediach społecznościowych i zauważ, że nawet to wprowadziło ogromną zmianę, ponieważ nie, kiedy ja zaczynałam w ogóle moją przygodę z, ze storytellingiem, to zawsze słyszałam, pamiętaj, że obraz jest poziomy, bo człowiek ma dwoje oczu. Teraz obraz równie często jest poziomy jak pionowy. Nie? I ten pion już samo to bardzo wiele zmieniło. Zauważ, ile pojawia się, jakby ja bardzo tutaj skrzętnie obserwuję tego, tego, różnego rodzaju pomysły nie, na te takie króciutkie właśnie rolki, nie, jakieś rilsy, relacje, co tam się może wydarzać i jak bardzo kreatywne są to sposoby opowiadania w taki sposób, żeby zmieścić się w tych 30 sekundach czy minucie. Na pewno my straciliśmy... E, Właśnie nie, może straciliśmy, a może zyskaliśmy. Nie będę tu wartościować, ale na pewno jesteśmy, nauczyliśmy się opowiadać w dużo bardziej zwarty sposób albo przyswajać sobie sfragmentaryzowane opowieści. Nie? Tak prawdę mówiąc, jeśli miałabym powiedzieć, czy, jest, czy byłabym w stanie, tak jak kiedyś na studiach, od deski do deski, dziś przeczytać książkę za jednym posiedzeniem, trudną książkę, myślę, że byłabym tym zmęczona i szukałabym możliwości, żeby zrobić sobie przerwy. Mhm. Czy gdyby ta książka była elementem jakiegoś wielozmysłowego doświadczenia, tu czytam, tu mam trochę wideo, tam mam trochę praktycznego zanurzenia właśnie w jakąś taką imersję, czy czułabym, że to lepiej do mnie przemawia? Tak. Mhm. A myślę, że z urodzenia byłam na pewno człowiekiem słowa, że nauczyłam się czytać bardzo wcześnie i bardzo, bardzo często za tym, za tym podążałam.
0: Ja myślę, że wiesz, moja córka 13-letnia już kompletnie inaczej konsumuje treści, tak mm -hmm. jak mówisz, że jakby dla niej przeczytanie książki pewnie od deski do deski e, za jednym posiedzeniem jest zbyt, nie wiem, monotonne, je, linearne, mm -hmm. może to jest to dobre mm -hmm. słowo, że rzeczywiście oni konsumują kompletnie inaczej rzeczywistość i tak jak mówisz, trzeba dostosować też tą historię, prawda, do tego, w jaki sposób my ją e, konsumujemy. Mówiłaś też o fajnych y, dwóch, y, bo tak cały czas oglądam sobie ten zawód mm -hmm. y, albo tą umiejętność tego storytellingu pod takimi różnymi kątami i rzeczywiście ona ma ogromną przyszłość, tak jak mówisz, tworzenie tych gier mm -hmm. komputerowych i w ogóle w tym całym metawersie do tego jeszcze dochodzą zmysły, czyli tak jak mówisz, ta historia nie jest historią, którą sobie tworzysz ona jest mm -hmm. i ona wybrzmiewa, tylko ona żyje
1: swoim życiem, prawda? No bo w jakiś sposób jest współtworzona przez, przez tych ludzi. Właściwie taka historia napisana też tak działa. To znaczy, kiedy czytasz książkę ty i czytam książkę ja, to każda z nas czyta inną hmm. książkę, bo każda z nas ma inne doświadczenia, uprzednie, okay. i w innym momencie życia do niej podchodzi. Ale tam my, tam my to mamy po prostu zaszyte, my zdajemy sobie z tego sprawę, możemy mieć na to wpływ. Mm -hmm. No właśnie no. o tym mówię, że my tej książki nie
0: zmieniamy, my ją tylko mm -hmm. interpretujemy, a mam poczucie, że jednak w tych nowych opowieściach to, że ja zanurzam się w tej opowieści, czyli ja jej nie oglądam z zewnątrz, tylko ja w niej jestem, mm -hmm. to myślę, że to pójdzie w taką stronę, że ja będę realnie budować też tą opowieść wspólnie i to też mm -hmm. jest ciekawe wtedy, jakby jaka jest rola, tak jak mówisz, tego, tego storytellera, jeżeli nie może dostarczyć scenariusza, tylko może dostarczyć jakby... Świat, pewnie narzędzia, okoliczności, możliwości,
1: czyli też zupełnie inne myślenie. No więc właśnie to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo jest w tym Digital Storytelling Lab na Uniwersytecie Columbia szefem tego labu jest człowiek, który się nazywał Lance Weiler, który był kiedyś zresztą w Polsce na takim, na takim tutaj spotkaniu. Polska też uczestniczyła w tym eksperymencie i on wymyślił taki eksperyment, że wirtualnie, Duże grupy osób będą współtworzyły historię częściowo odbywającą się w świecie rzeczywistym. To znaczy, że część ludzi będzie zaproszona do tego, żeby w świecie rzeczywistym tworzyć doświadczenia. Ona nawiązywała do Sherlocka Holmesa, czyli były takie, jak gdyby trochę, no coś, co przypominało taki rodzaj escape roomu, jakiejś takiej gry miejskiej. Oprócz tego były opowiadania, które część ludzi tworzyła, jakieś materiały wideo. I z tego wszystkiego tworzył się taki... Yy, no taki, takie coś właściwie, taki twór, mhm. który był wspólną opowieścią kilkuset osób. Mhm. Myślę, że w tym momencie wyobrażam sobie, że być może już jest teraz możliwe, a być może jeszcze nie, że wyobraźmy sobie takie doświadczenie, które w jakiś sposób korzysta z tego, ja nie wiem, na przykład z, emocjonalnej, z emocjonalnego zaangażowania Imersantów albo z ich aktywności, i zmienia się przy każdym kolejnym, przy każdej kolejnej interakcji. Jest to możliwe. Jest to, jest to możliwe, fascynujące. Słuchajcie, jak
0: słyszycie jest bardzo dużo jakby możliwości. Też wspomniałeś wcześniej o tym e, Data storytelling, czyli tak, jak... To storytelling stok... with data, tak. A, okay, to storytelling with data, czyli takie, jak ja to zrozumiałam, przekładanie trochę cyfer na... Cyfr, przepraszam, na opowieść, która będzie zrozumiała mm -hmm. dla wszystkich. No bo umówmy się, nie każdy czyta Excela i jest dla niego jasny, tak? Albo mm -hmm. jakby jakieś y, ogromne wykresy z, z danymi. Więc jakby też wydaje mi się, że to jest niezwykła umiejętność, umiejętność przekształcenia tych cyferek i tych danych na coś, co jest jakąś historią, która znowu ma jakąś konstrukcję mm -hmm. I tak jak powiedziałaś, no, w jakiś sposób z nami rezonuje, tak? Czy to mhm. emocjonalnie, czy intelektualnie, ale że jakby staje się jakąś taką całością, którą łatwiej konsumujemy
1: i prze, przetwarzamy mhm. niż po prostu tabeleczkę, czy tam jakiś wykresik. No przede wszystkim, żeby tę tabeleczkę zrozumieć, trzeba mieć, tak jak, wsp jak wspomniałaś, kompetencje. Właściwie żadna cyfra, czy liczba nie funkcjonuje trochę tak jak litera, tak? Jak napiszemy słowo dobrze, no to ono też właściwie nic nie znaczy, tak? Albo ładny. I tak samo jest, myślę, z tymi cyframi czy liczbami. Wszystkie one zaczynają żyć wtedy, kiedy umieścimy je w jakimś kontekście. Kiedy zrozumiemy, czy to coś rośnie, czy maleje, czy to 100 tysięcy to jest dużo, czy mało. Moja ulubiona anegdota to jest, jak prowadziłam warsztaty w banku i zapytałam, czy milion to dużo, czy mało. Taka przekonana, że coś powiedzą. A pani zapytała, ale przed 16 czy po 16? I myślę, że to oddaje to, co my wiemy, jak my możemy się komunikować mm -hmm. przy pomocy liczb. My naprawdę potrzebujemy tej interpretacji i kontekstów. Nie? I kontekstów. Mm -hmm. my potrzeb to trochę też przypomina mi taką sytuację, kiedy uczestniczyłam w warsztatach strategicznych dla dużej grupy e, takiej kadry menadżerskiej, gdzie przedstawiona była strategia na następne lata. I ta strategia była początkowo przedstawiona po prostu w formie tabeli z której wynikało, że tu ma wzrosnąć, tam ma zmaleć. I całym naszym zadaniem przez dwa dni było przełożenie tej tabeli przy pomocy zespołów, które nad tym pracowały w trakcie warsztatów, na to, żeby zamienić to na opowieść o ludzkim doświadczeniu. To znaczy, jak konkretnie zmieni się świat, kiedy my osiągniemy te cele. Co to będzie znaczyło dla na przykład pani w małej miejscowości, jak się zmieni jej życie. Bo de facto cały ten storytelling o tym jest. Nie? Po pierwsze o zmianach i w związku z tym też myślę, że ważnym elementem, który pominęłyśmy jest jeszcze to, że storytelling i scenariusze to też takie narzędzie do przewidywania i opisywania przyszłości, mhm. że jakby analiza różnego rodzaju opowieści pozwala nam też zrozumieć, w jakich my metaforach operujemy. To znaczy, co uważamy, że, czym uważamy, że świadczy ludzkie doświadczenie w danym czasie jest. Albo na przykład do wychwytywania tak zwanych weak signals, czyli takich słabych sygnałów zmiany, które zapowiadają na przykład nadejście jakiegoś, jakiegoś trendu. I to, co ja bym bardzo chciała, żeby wybrzmiało, to to, że storytelling to naprawdę nie jest umiejętność stworzenia, albo nie że hasła storytelling nie wyczerpuje, umiejętność stworzenia historii, w której my bierzemy bohatera. Ten bohater ma jakiś cel, jakieś przeszkody, przeszkody pokonuje, sam się zmienia i zmienia też świat wokół siebie. Mm -hmm. Oczywiście, że jest happy end. Bo nie ma happy... No właśnie okazuje się, <słuchaj>, słuchaj, znowu chyba dwa lata temu zetknąłam się z badaniami, które na podstawie analizy zbioru Biblioteki Narodowej Stanów Zjednoczonych najpierw e, zbadano różnego rodzaju narracje i takie łuki dramaturgiczne, które mogły na przykład być, e, albo prowadzić przez e, na przykład bohatera, który zaczyna w jakimś niefortunnym położeniu, potem mu się udaje, a na końcu znowu traci wszystko, albo zaczyna w niefortunnym położeniu, ale z kolei zyskuje, albo nie odnosi, nie odnosi sukcesu. No, różnego, rodzaju, różnego rodzaju zapisy tych buków tych dramaturgicznych tam się pojawiały i okazało się, że największym powodzeniem, na przykład badano też liczbę wypożyczeń, czyli liczbę przeczytań hmm. danego tekstu i okazało się, że największym powodzeniem, gdzie jakby cieszą się jednak historie albo z otwartym zakończeniem, albo z nieszczęśliwym zakończeniem. Więc ta nasza miłość do happy endu jest tylko pozorna. Moja nie. Ja tam lubię happy endy.
0: I Tak zmierzając do końca i happy endu naszej, naszej rozmowy, to jeszcze taki, taki prak taka praktyka. Powiedz, czy to jest tak, że za to już ludzie chcą płacić? No bo nie, nie, nie będziemy rozmawiać o kwotach, bo chyba to jest tak szeroki temat i tak szeroka umiejętność, mm -hmm. że trudno powiedzieć y, jakby gdzie, wiesz, gdzie i ile można zarobić i gdzie pójść, żeby zarobić najwięcej z tą umiejętnością. Mm -hmm. Więc pytanie jest takie, czy myślisz, że jest już y, w Polsce, bo myślę, że na świecie już jest. Pytanie, czy w Polsce już jest taki rynek, który rzeczywiście rozumie potrzebę tej kompetencji i jest, i chce za nią zapłacić.
1: Nie. Powiem ci tak. Jeżeli ja, ja się osobiście ja <śmiech> pracując jakby w tym obszarze od no już prawie 10 lat mam poczucie, że to jest jeszcze umiejętność, która mm, nie jest tak łatwo mierzalna jak na przykład umiejętność, że ktoś przychodzi i mówi umiem programować w Pythonie. I w związku z tym odpowiedź na, to, na twoje pytanie, czy za to chcą płacić, jest oczywiście odpowiedzią, to zależy. Jako dziennikarka wiesz, że wszystkim się wydaje, że jak się dobrze czyta tekst, to się go też bardzo łatwo pisało i że zajęło to niewiele czasu. Naprawdę jest taka prawidłowość. Ludzie myślą, że po prostu jak coś się dobrze czyta, to znaczy, że się to się łatwo pisało. I myślę, że podobnie jest ze storytellingiem, to znaczy, każdy. Może nie każdy, ale wiele osób myśli, no ale co to w ogóle jest za umiejętność? Każdy to potrafi. Mhm. Więc to, co pewnie z czasem będzie się budowało, kiedy będzie się budowała dojrzałość tego rynku, to świadomość tego, jakich kompetencji potrzebuje dana nie wiem, firma, która będzie chciała za to zapłacić. Jak możemy tego nauczyć naszych pracowników? Ile to jest dla nas warte? Bo w takim, wiesz, ogólnym sensie, to oczywiście storytelling tak naprawdę jest esencją tego, czym jest, jakby jak sprzedać produkt, trzeba opowiedzieć o nim historię. Dlaczego? Dlatego, że my nie kupujemy produktów. My kupujemy historię o tym, kim my będziemy, jak tego produktu mhm. użyjemy. No więc oczywiście są takie branże, w których za storytelling pod różnymi innymi nazwami, czyli opracowanie kampanii reklamowej, na przykład bardzo dużo się płaci, a są pewnie takie branże, w których w ogóle nie sądzi się, że mogłoby to być jakoś bardzo przydatne. Mhm. Ale, jak już wspomniałam, ja od prawie 10 lat tym się zajmuję i za to mi płacą. Jest pewnie sporo innych osób, które też, też funkcjonują jako zawodowcy w tej branży. Więc Myślę, że rynek tylko będzie dojrzewał i że bardzo warto na pewno tę umiejętność zdobyć i w sobie ją, i w sobie ją rozwijać. Mhm. Nie tylko pod kątem praktycznym, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, że jakby pod kątem praktycznym tworzenia historii, to, to, to jakby ten, ten aspekt praktyczny tworzenia historii to jest jedna rzecz, a drugi aspekt to umiejętność analizowania, dekonstruowania, i rozumienia tych historii. Mhm. I że ten aspekt badawczy, który pozwoli nam wyciągać wnioski, też jest ogromnie, e, ogromnie istotny. Mhm. I może on jest nieco mniej doceniony. Tak samo jak e, to, co, czym ja się teraz zajmuję. Jakby opracowaniem metodologii wykorzystania storytellingu jako narzędzia projektowania innowacji. Więc,
0: Czyli jak słyszycie, jest mnóstwo możliwości. I Pewnie to jest taki moment yy... Kiedy jeżeli zastanawia się na tym, czy zostać profesjonalnym storytellerem, to mhm. pewnie tutaj z tej rozmowy tak wybrzmiało, że lepiej sobie tę umiejętność czy tę kwalifikację dołożyć do czegoś i wyspecjalizować się w jakiejś takiej dziedzinie, gdzie rzeczywiście to będzie taka kompetencja, która e, podwyższy naszą wartość rynkową i też nasze, nasze umiejętności, mhm niż może, nie wiem, stawać się storytellerem, freelancerem, który, no, który pewnie będzie miał e, trochę trudniej i rzeczywiście, tak jak mówisz, jeszcze w tym momencie ten rynek nie jest na to gotowy, może będzie za pięć lat.
1: Ja bym powiedziała, że to nie jest właściwie tak, że to, że to jakby jest trudniejsze być storytellerem freelancerem. E, to jest trudniejsze w tym aspekcie, żeby się wtedy wyspecjalizować. To znaczy, co konkretnie, mhm. e, jakby w czym konkretnie jesteś świetny. Tak, bo jeżeli jesteś... Um, nie wiem, z designerem i storytelerem, to wspaniale, bo możesz projektować opowieści, które pozwolą na lepsze doświadczenie użytkownika. Jeśli jesteś naukowcem i storytellerem, to świetnie, bo to jest twoja unikalna, unikalny miks, który pozwoli ci lepiej popularyzować wyniki twoich badań. Mhm. Nie? No ale oczywiście są takie zadanie, są takie zawody, w których wszelkie zawody związane właśnie z perswazją, z komunikacją, z budowaniem jakby tych szerokich narracji, nie wiem, z polityką, które pozwalają bazować głównie na tej umiejętności. Mm -hmm.
0: No właśnie, więc tak naprawdę myślę, że postawimy tutaj kropkę i ta kropka chciałabym, żeby wybrzmiało, że to jest taka umiejętność przynajmniej dla mnie, która... Nie dość, że jest super wartościowa, nie dość, że chcą za nią płacić, nie dość, że podnosi Wasze kwalifikacje niezależnie od tego, co robicie, tak naprawdę, tak jak powiedziałaś tutaj Ola, wcześniej też działa na Twoje prywatne życie, bo zaczynasz też tą swoją historię opowiadać trochę inaczej i rozumieć ten świat za pomocą różnych metafor i analizy i też się przewidywać, co też, tak jak powiedziałaś, jest
1: super ważne. Działa i najlepsze jest to, że to nie jest tylko, że tak powiem, wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale właśnie Zakład Profesora Trzewińskiego na SWPS-ie wykonał takie badania, które pokazały, że im większe zaangażowanie w budowanie w historii, im... Większa umiejętność analizowania tych historii, które im większa umiejętność analizowania naszych doświadczeń osobistych w postaci historii, tym większa na przykład motywacja do zmiany, mm -hmm. wytrwałość, a tym większe poczucie kontroli, tak w niektórych, w niektórych przypadkach. Bardzo ciekawa praca, której nie udało mi się jeszcze przeczytać, ale widziałam właśnie, że powstała na bazie tych badań, o badano jak umiejętność analizowanie swojego życia w kontekście historii bada na przykład, e, e, wpływa na m, stosunek do śmierci u terminalnie chorych pacjentów. Mhm. Więc...
0: E... Słuchajcie, czyli od narodzin w zasadzie do śmierci storytelling jest nam potrzebny.
1: Dziękuję, Ola. Dziękuję. No, po prostu wszystko jest historią, no, wszystko jest opowieścią. Tak, warto ją rozumieć i umieć opowiadać. Tak, Polecam. Dzięki bardzo. Dziękuję.